0: Heute geht es um theatrale Mittel. Mit theatralen Mitteln kannst du sowohl deine Aufführung schöner gestalten, als auch pädagogisch wunderbar mitarbeiten. Wie das Ganze geht, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Bevor wir anfangen, möchte ich zuerst einmal darüber sprechen, was sind denn überhaupt theatrale Mittel? Worum geht es bei theatralen Mitteln? Nun, theatrale Mittel sind, wie der Name schon sagt, bestimmte Mittel, mit denen man theaterpädagogisch bzw. ja, theatral arbeiten kann. Also, du kannst mit diesen theatralen Mitteln deine... Theater wieder etwas besser aufwerten. Es sind aber auch bestimmte Mittel, die überhaupt dazu führen, dass ein Theaterstück interessant wird. So ist ein ganz bekanntes theatrales Mittel zum Beispiel die Stimme. Ich kann ganz einfach mit meiner Stimme sprechen. Ich gehe mit meinem Körper auf die Bühne und... Ich spreche dann mit einem anderen Protagonisten und natürlich auch mit dem Publikum. Ich spreche immer so, dass auch das Publikum das Ganze mitbekommt. Das ist ja eben immer diese Triangulation, die wir haben, beziehungsweise die Interaktion, die immer zwischen den Schauspielern und den äh, Zuschauern herrscht, die ich ja auch schon öfters mal angesprochen habe. Die theatralen Mittel sind also eine äh, bestimmte Funktion, ein bestimmtes Mittel, mit denen du deine Arbeit verschönern kannst, mit denen du aber auch den Spaß für die Kinder noch einmal erhöhen kannst. Und so habe ich zum Beispiel in der Podcast-Folge zum biografischen Theater auch darüber gesprochen, wie du solche Mittel einsetzen kannst, beziehungsweise dass du theatrale brauchst, um überhaupt ja, biografisch arbeiten zu können, beziehungsweise das Ganze zu verfremden, dass man nicht mehr weiß, wer denn überhaupt hier gesprochen hat, beziehungsweise wessen Biografie hier gerade überhaupt angezeigt wird. Du siehst also, es handelt sich hier um Verfremdungsmethoden, aber es handelt sich hier auch generell um das Theater spielen an sich. Wenn du die biografische Folge dir noch einmal anhören möchtest, findest du sie auch unten in den Shownotes verlinkt. Genau. Also so viel dazu, zu den theatralen Mitteln, wofür wir sie überhaupt einsetzen, was es überhaupt ist. Und jetzt lass uns doch mal im Detail durchgehen um welche Mittel es sich hier handelt und wie du sie sowohl einsetzen kannst, um dein Theaterstück zu verbessern, aber auch zum Beispiel in der Pädagogik verwenden kannst, damit, wie gesagt, Kinder und Jugendliche mehr Spaß an deinem Theaterangebot haben, aber auch zum Beispiel unterschiedliche Möglichkeiten haben, sich auszudrücken. Und durch diese unterschiedlichen Möglichkeiten werden auch nochmal ganz gezielt bestimmte Aspekte gefördert. Und jetzt lass uns genauer reinschauen. Das Erste, was ich ansprechen möchte, sind die Möglichkeiten, die der Schauspieler an sich hat. Also welche Möglichkeiten hat der Schauspieler an sich überhaupt, theatrale Mittel anzuwenden? Nun, da wäre zum einen zum Beispiel die sprachlichen Möglichkeiten, das ist ganz klar, aber auch die ähm, kinetischen Zeichen, also vor allem ja die die Ausdrucksweise. Wir gehen gleich genauer drauf ein. Also darum soll es jetzt mal gehen. Zunächst mal die sprachlichen Möglichkeiten, die wir haben. Wir können mit der Sprache an und für sich ähm, schön, also die Sprache an und für sich verwenden, sage ich mal, wie wir es auch in der Literatur erkennen, das heißt, wir können Alliteration verwenden, wir können Reime verwenden, wir können etwas schneller sprechen, etwas langsamer sprechen, wir können ganz langsam sprechen, wir können Emotionen in diese Sprache reinsprechen. Wenn ich hier mit dir spreche, dann bringe ich Emotionen in die Stimme hinein und spreche nicht einfach nur so ganz monoton vor mir her, weil ich denke, dann würdest du vielleicht einschlafen. Und genauso kann ich halt auch mit meiner Sprache spielen und kann ja auch arbeiten. Natürlich kann ich hier auch im pädagogischen Bereich bestimmte ähm, Sprachmethoden fördern. Also einmal die Aussprache verbessern, das ist ganz klar, aber auch hier eine gezielte Förderung ermöglichen, um zum Beispiel Vorträge zu machen oder auf ein Vorstellungsgespräch, wie auch immer. Also das sind solche bestimmten Möglichkeiten, wie ich auch mit der Sprache spielen kann und wie ich auch diese Sprache pädagogisch umsetzen kann bzw. einsetzen kann. Ein weiteres schönes Mittel von ja, sprachlich, also von sprachlichen Zeichen, beziehungsweise der Sprache an und für sich, ist der Chor. Das ist dieses Zusammensprechen. Es gibt einmal den Sprachchor, also wir sprechen einmal gemeinsam einen bestimmten Dialekt, wie auch immer, oder eine, eine bestimmte Phrase, die wir dann sagen. Das andere ist, dass wir aber auch zum Beispiel im Chor singen können. Also hier gibt es auch ganz viele Elemente, wie du auch chorisch arbeiten kannst, und das hilft natürlich dann auch das Zusammenspiel innerhalb der Gruppe, kann aber auch auf der anderen Seite, wenn du es aufführen möchtest, hier zum Beispiel schöne Elemente mit unterstreichen. Ein Chor ist meistens immer eine übergeordnete Funktion, hat ähm, immer auch so eine fragende Funktion. Das sind solche Funktionen zum Beispiel, die so ein Chor haben kann, und kann das ganze nochmal etwas dramatisieren, sage ich mal. Das andere waren die kinetischen Zeichen, also diese Kinetik an und für sich. Was ist damit gemeint? Nun zum einen die Mimik und zum anderen Körper und auch ähm, proxemische Zeichen gehe ich gleich drauf ein. Also Mimik ist klar, ja die Reaktion auf dessen, was gesagt wird. Also wenn ich zum Beispiel zu dir sage jetzt du bist dumm oder du bist blöd, dann zeigst du darauf natürlich eine bestimmte Reaktion und die sieht man bei dir im Gesicht. Das ist das eine. Und hier kann man natürlich auch mitarbeiten, das heißt, ich kann durchaus auch gucken, wie reagieren die denn, meine Teilnehmenden, dass ich auf der Bühne auch wirklich hier die Empathie fördere und sage, jetzt fühle ich doch mal in diese Rolle hinein, probiere es mal aus und versuch mal wirklich zu verstehen, wie sich das anfühlt, dass man ja auf einmal so vor den Kopf gestoßen wird. Und hier kannst du natürlich auch wunderbar mitarbeiten, dass man mit bestimmten Symbolen arbeitet, dass man sagt, jetzt überleg dir mal, jemand würde sowas zu dir sagen, wie würde sich das anfühlen? Du kannst hier natürlich auch andere Möglichkeiten verwenden. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, so a la Stanislavski, dass du dich daran erinnerst, an einen Moment, als du mal verletzt warst. Das Problem ist allerdings, hier kannst du ganz schnell bestimmte Elemente triggern. Das wollen wir ja nicht im, im pädagogischen Bereich, im, in der Theaterpädagogik an und für sich. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn du hier wirklich versuchst, der Person klar zu klarzumachen, wie sich so etwas anfühlt, ja, also wenn ich beleidigt werde, dann bin ich verletzt, dann bin ich traurig, dann bin ich und so weiter und so fort. Du kannst hier ganz viele Emotionen auflisten und auch hier wirklich eine Auflistung mitgeben und dann auch wirklich mal fragen, okay, wie sieht das denn aus? Auch andere mal Gesichtszüge zeigen lassen, wie es sich denn aus, äh, wie es denn aussieht, wenn man wirklich verletzt ist oder beleidigt wurde. Natürlich ist es auch mal ein ganz witziges Spiel hier, und dann sind wir wieder im pädagogischen Bereich, in dem du mal hingehst und sagst, okay, wir sind jetzt mal Maschinen, wir sind jetzt Roboter, und wir sprechen ganz monoton, beziehungsweise wir sprechen ohne Gestik, ohne Mimik im Gesicht zu zeigen, und wenn man dann Emotionen einfach sagt, wenn ich dann zu Beispiel sage, du bist dumm oder du bist blöd und das Gegenüber antwortet, oh, das finde ich aber nicht so schön und das wirklich ganz schematisch, ganz schematisch, wirkt das auf uns natürlich immer ganz, ganz witzig und du hast auf der einen Seite natürlich ganz viel Spaß und auf der anderen Seite lernt man halt eben so auch, wie viel, Emotionen ausmachen, wie viel es denn ausmacht, jemanden wirklich auch mal anzusehen, wenn man mit ihm spricht, warum das wichtig ist, dass es nicht einfach nur eine Phrase ist, dass man sagt, du, wenn ich mit dir spreche, möchte ich, dass du mich ansiehst oder sonst irgendetwas, sondern dass da auch einfach etwas rüberkommt, dass es mit eine, ein Kommunikationsmittel ist, ein Interaktionsmittel ist. Also hier kannst du auch wunderbar mitarbeiten, indem du bestimmte Methoden verwendest oder bestimmte, Symbole einfach mal ausschaltest oder ihnen sagst, den Teilnehmern, sie sollen mal versuchen, das auszuschalten. Und hier gehe ich auch gleich rüber zum Körper, denn natürlich gehört zur Sprache auch der Körper, das heißt, wie wir mit unserem Körper auch sprechen, welche Gestik wir auch mit dem Körper an und für sich machen, dass wir auf den Tisch hauen, wenn wir wütend sind, dass wir die Arme hochreißen, wenn wir uns freuen und so weiter und so fort. Und All das gehört natürlich auch mit dazu, sollte möglichst konkurrent, also übereinstimmend sein mit dem mit der Gestik und dem, was gesagt wird. Und gleichzeitig kann es auch mal ganz interessant sein, hier Gegensätze zu machen. Das heißt wirklich mal zu sagen, jetzt sei mal traurig und versuch dabei die Arme hochzuheben oder äh, geh mal weniger in den Körper. Das heißt, mach mal wirklich deine Hände in die Taschen. Jetzt versuch mal zu kommunizieren, um einfach auch zu erfahren, wie schwierig es ist, ohne Hände bzw. ohne den Körper zu kommunizieren und so lernt jeder ganz schnell so am eigenen Körper selbst, wie sehr wir mit dem gesamten Körper interagieren, wie Kommunikation mit dem gesamten Körper stattfindet. Also du siehst hier, es ist nicht nur für Theater ganz gut, sondern eben auch um pädagogische Methoden zu fördern. Kommen wir jetzt zum letzten, das waren die proxemischen Zeichen. Das hört sich ganz komisch an, für mich war es ein Fremdwort, ich muss mich auch erstmal damit auseinandersetzen. Und genau, also proxemische Zeichen ist im Prinzip nichts anderes, wie dass ich mir anschaue, wie ist der Abstand zwischen den Menschen und wie bewegt sich ein Mensch durch den Raum fort. Und beziehungsweise hat auch seinen Standpunkt im Raum. Und hier kann ich ja einfach auch empfehlen, gerade mit... Ähm, mit diesen Abständen beziehungsweise Beziehungen. Natürlich kannst du hier auch im Theater arbeiten, ja. Guck, dass Menschen, die sich mögen, zusammenstehen. Guck, dass Menschen, die sich nicht mögen, vielleicht auseinanderstehen. Wenn ich, ähm, wenn ich einen äh, Streit zum Beispiel habe, dass die Menschen dann wirklich auseinandergehen im, äh, auf der Bühne, dass sie dann wirklich zusammengehen, zum Beispiel, weil sie sich keilen wollen und dann aber auch noch einmal auseinandergehen, weil man einfach um klar zu machen hier, wir haben unterschiedliche Standpunkte, wir stehen unterschiedlich. So kannst du halt auch arbeiten. Ähm, wenn du mal an so verschiedene Musicals zum Beispiel denkst, an Herr zum Beispiel oder was es da auch alles gibt, dann kannst du auch mal daran denken, wie so die beiden Kontrahenten, Mädchen und Jungs zum Beispiel, auch gegeneinander stehen. Ja, und dann gegeneinander tanzen, und sich gegeneinander betteln, was so die Mädchen machen und was so die Jungs machen, was macht die blöd und so weiter und so fort. Und hier kannst du natürlich auch auf der Bühne mitarbeiten. Genauso auch, wie wir gucken, wie jemand über den Raum geht. Geht jemand langsam stolziert er oder geht er ziemlich schnell? Geht er gebückt oder geht er aufrecht? All das kann natürlich mit dem Status zusammenhängen. Auch hier zum Thema Status habe ich schon einiges gesagt. Also da kann ich dir nur auch empfehlen, das Interview mit Sarah mehr das ich dir auch unten verlinken werde in den Show Notes Ja, wie kann ich das jetzt pädagogisch anwenden? Nun zum einen kannst du selbst einmal beobachten, gerade in den Pausen, wie denn wie sich denn die Menschen so generell bewegen. Also wer sitzt zusammen, wer sitzt nicht zusammen in der Pause, wer spricht zusammen, wer nicht, wer ist... Ähm eher so ein bisschen, wir hat eher so ein bisschen traurigeren Gang, wir hat einen fröhlicheren Gang. Natürlich kannst du damit auch arbeiten, indem du einfach mal die Menschen entsprechend gehen lässt, indem du zu ihnen sagst, geht mal traurig, geht mal glücklich und so weiter und so fort. Und damit kannst du auch dann arbeiten. Das heißt, wir können von außen viel eher sehen, wie die Stimmung eines, eines Menschen ist, wenn wir das dann reflektieren. Wir können dann fragen, okay, wie sieht denn trauriger Gang aus? Wie hat sich das für dich angefühlt? Woran erkennt man denn einen traurigen Gang? Dass man das wirklich mal beschreibt. Das Gleiche gilt auch natürlich für die Mimiken, alles andere auch mit, was ich hier auch genannt habe. Das heißt sowohl sprachlich wie auch kinetischen Symbole. Und das heißt, du zeigst einmal wirklich, oder die Kinder und Jugendlichen sollen einmal wirklich, das Darstellen, weil darstellen kann es im Prinzip jeder, jeder kann irgendwie mal ein trauriges Gesicht machen, das ist das eine und das zweite ist, dass es nicht nur dargestellt wird, sondern es soll auch mal beschrieben werden und so wird es jedem auch mal klar, wie sieht ein trauriger Mensch aus, wie sieht ein fröhlicher Mensch aus und so weiter und so fort. So viel dazu, was der Schauspieler an und für sich aus sich selbst mit seinem Körper machen kann, und jetzt lass uns einfach mal anschauen, wie wir diesen Körper noch einmal schmücken können, also wie im Prinzip das Erscheinungsbild des Schauspielers verändert werden kann, welche, mit welchen Symbolen wir hier arbeiten können. Zunächst einmal können wir festhalten, dass du, bevor du sowas zum Beispiel machst, einmal auch reflektieren kannst, welche... Symbolkraft denn überhaupt Klamotten haben, also Kleidung hat an und für sich, dass Kleidung nicht gleich Kleidung ist, sondern dass Kleidung auch durchaus etwas ausdrückt und dann kannst du generell auch mal darüber dich informieren bzw. mal die Kinder und Jugendlichen fragen, was denn Kleidung für eine Bedeutung bei ihnen hat. Doch zum Erscheinen des Schauspielers gehört noch so viel mehr und das solltest du auch immer wieder beachten, wenn du eine Aufführung machst. Da gehört zum einen natürlich die Maske an und für sich, also ich empfehle jeden, wenn ihr wirklich auf der Bühne auftretet, dass man immer in die Maske gehen sollte, also wirklich sich auch schminken sollte, auch Jungs. Das sage ich immer wieder, auch die Jungs sollten auf der Bühne sich schminken, weil durch äh, das Licht, also gerade wenn du ähm, auf einer richtigen Bühne, sage ich jetzt mal, auftrittst und nicht einfach nur auf irgendeiner so kleinen Schulbühne oder so, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr mal in die Maske geht und ähm, euch schminkt, weil das Scheinwerferlicht jeden immer etwas blasser macht. Und deswegen sollten bestimmte Konturen noch einmal erhöht werden, beziehungsweise da nochmal mehr gemacht werden. Dazu gehört aber natürlich auch die Frisur, also welche Frisuren ähm, gehören dazu, welche Frisuren braucht, welche Rolle und natürlich auch welche Kostüme. Und hier kann man ja auch wunderbar arbeiten, indem man mal fragt oder sich erkundigt, äh, wie waren denn damals, wie haben die sich damals angezogen? Was haben die damals für eine Mode getragen? Was haben die damals für Frisuren getragen? Also was ist typisch für diese entsprechende Rolle? Da gehört natürlich auch mit dazu, aus welcher Zeit äh, du spielst, möchtest du das Ganze vielleicht auch eher ins Moderne bringen und so weiter und so fort. Also da hilft es einfach auch mal, sich entsprechend zu erkundigen beziehungsweise auch den Kindern und Jugendlichen die Aufgabe zu geben, ja, schaut doch mal, was es zu dieser Zeit gab oder was denn typischerweise ein Banker oder hast du nicht gesehen normalerweise trägt. In der Regel weiß man das in der Modernen, aber trotzdem hilft es auch mal, sich entsprechend zu erkundigen und ja, vielleicht auch wirklich mal eine Bange zu gehen und mal sich genauer anzugucken, was denn jemand trägt. Im pädagogischen Bereich haben wir nicht so viele Möglichkeiten zu der Förderung, gerade was das Erscheinungsbild ähm, betrifft. Generell sollten wir eigentlich sagen, ja, ist egal, wie jemand erscheint, wir spielen mit jedem Theater. Das ist, denke ich, klar. Nichtsdestotrotz, wie schon zu Beginn gesagt, kann es durchaus Sinn machen, mal überhaupt über Kleidung, die Symbolkraft von Kleidung zu sprechen. Das ist das eine. Ein weiteres ist natürlich, dass es ein riesen Fun-Faktor ist. Also Kinder, Jugendliche lieben es, sich zu verkleiden. Vielleicht weißt du das auch. Und hier kann man natürlich auch überlegen, okay, wie können wir diese Verkleidung unterstützen? Nicht nur vielleicht mit Kostümen, sondern durchaus auch mit anderen Möglichkeiten, dass man immer wieder auch probiert, sich mit Tüchern zu verkleiden, Tücher irgendwie an sich dran zu binden und so weiter und so fort. Gerade im Zirkusbereich arbeiten wir immer wieder mit, ähm, ja, mit, mit, mit so Jongliertüchern und da macht es den Kindern immer unwahrscheinlich viel Spaß, sich mit diesen Jongliertüchern zu verkleiden. Damit sind wir durch mit dem Erscheinungsbild des Zuschauers und schauen uns mal an, wie denn der Raum an und für sich wirkt, denn das wird noch ziemlich spannend. Kommen wir also jetzt zum Raum an und für sich und da gibt es natürlich einiges auch zu beachten. Das ist einmal natürlich die Dekoration, das sind die Requisiten an und für sich, die auch zu dem Raum gehören und natürlich auch das Licht. Lass uns mit der Dekoration beginnen. Äh, Dekoration natürlich, lass es mich mal so sagen, wenn du in ein Theater reingehst oder ihr macht eine Theateraufführung zu einem bestimmten Thema, muss es nicht sein, aber ist es auch immer wieder schön, wenn ihr alles drumherum entsprechend dekoriert, das heißt der Einlass kann entsprechend dekoriert sein und so weiter und so fort. Alles entsprechend in einem, in diesem bestimmten Thema schon mal zu dekorieren und den Zuschauer schon mal dieses, diese Stimmung mit reinzubringen durch diese Dekoration. Das kann schon mal ein Riesenhebel sein und ist vor allem im Bereich der Aufführung äh, sehr sehr gut. Aber Dekoration kannst du auch sehr gut für die Pädagogik verwenden. Ich sage immer wieder auch, dass Theaterpädagogik erlebnispädagogisch ist oder erlebnispädagogisch arbeitet, auch mit dem erlebnispädagogischen Ansatz an und für sich. Und hierzu kann ich dir einfach auch sagen, es macht unwahrscheinlich viel aus, wenn du den Raum entsprechend dekorierst. Das gilt natürlich nicht nur dafür, dass du bestimmte unruhige Ecken mit Theater zum Beispiel abdeckst, also mit, mit Tüchern, sorry, mit Tüchern abdeckst, um hier Ruhe reinzubringen, sondern das hat auch was damit zu tun, dass du bestimmte Tücher oder Requisiten verwendest, um überhaupt dieses Thema Theater aufzugreifen und mit diesem Thema auch zu spielen. Das ist vor allem bei Kindern wunderbar und macht ihnen unwahrscheinlich viel Spaß. Du kannst ja auch einige Kinder mit äh, in diese Dekorationsarbeit hineinbringen. Also ich habe immer wieder auch zwei Jungen mal in einem Projekt gehabt oder Mädchen ist ja egal, auf jeden Fall zwei Kinder und wir hatten immer den Raum vorher vorbereitet. Und das macht natürlich auch etwas. Wenn diese, Jung, äh, wenn diese Jungen oder diese Kinder für die gesamte Gruppe den Raum mit vorbereiten darf, das kannst du dann auch immer wieder wechseln, dass du sagst, so, wer möchte mit mir den Raum vorbereiten, Da melden sich ein paar, da sagst ja, okay, ihr zwei könnt mir hierbei helfen und ihr bereitet gemeinsam den Raum für die Gruppe vor. Na, wenn das kein schönes Erlebnis ist, um gemeinsam Theater zu machen, dann werden sie es auch nicht. Vor allem, wie gesagt, es fördert die Gruppe. Das Nächste sind natürlich Requisiten und wir lieben es doch alle, mit Requisiten zu arbeiten und mit Requisiten zu spielen. Requisiten sind aber auch wunderbare Methoden, um überhaupt mal in ein bestimmtes Thema hineinzukommen, beziehungsweise auch die Kreativität zu fördern. Also wenn du wirklich irgendwo mal stehst, du hast ein ganz bestimmtes Thema, zum Beispiel Piraten, dann kannst du auch ein Foto von einem Piratenschiff mal holen und mal überlegen, ja, was findet man denn da, wie kann man hier arbeiten und so weiter und so fort. Also hier Bilderrequisiten, wo einfach auch Bilder mit dazugehören zum Beispiel, helfen auf der einen Seite beim Erarbeiten eines Themas, um überhaupt auf ein Thema zu kommen, aber auch äh, ein Thema genauer auszuarbeiten. Aber diese ganzen Requisiten sind natürlich auch unwahrscheinlich wichtige Hilfsmittel innerhalb einer Aufführung, wenn du das Ganze aufführen möchtest. Dann kommen wir als nächstes noch zum Licht und Licht ist mit eines der größten Hebel, die du einsetzen kannst und wahrscheinlich auch eines der typischsten Hebel. Ganz interessant finde ich, da war ich mal auf einer Fortbildung für Licht und habe dort Licht ganz neu kennengelernt, denn du kannst mit den Lichteinstellungen richtige Szenen erstellen. Das heißt, wenn du wirklich mit Licht arbeiten möchtest, auch auf höherem Niveau, sage ich jetzt einfach mal, dann überleg dir genau, welche Stimmung möchtest du hier hervorrufen und vor allem, in welchem Raum sind wir. Also du kannst dir wirklich vorstellen, wie eine Szene spielt jetzt zum Beispiel in einem Wohnzimmer. Und dann kannst du überlegen, okay, wie sieht dieses Wohnzimmer aus und wo ist denn jetzt zum Beispiel das Fenster? Und dann kann ein Scheinwerfer den, den Lichteinstrahl des Fensters zum Beispiel darstellen. Und ein anderer macht die ganz normale Deckenbeleuchtung, die es sonst auch in jedem Wohnzimmer gibt. Und dann kannst du halt alles immer noch mal entsprechend dir anschauen. Das heißt, du kreierst auf der einen Seite den kompletten Raum und auf der anderen Seite kannst du mit Licht, aber auch wunderbar mit dem, äh, ja kannst du wunderbar den Schauspieler noch mal ganz besonders anleuchten, so dass er auf eine bestimmte Art und Weise wirkt. Wir kennen alle den Effekt, Taschenlampe unter das Kinn halten und dann eine kruse -Geschichte zum Beispiel zu erzählen. Also du merkst, du kannst hier mit Licht unwahrscheinlich viel machen, unwahrscheinlich viel arbeiten. Das könnte schon eine eigene Podcast-Folge fast zu werden, könnte man sagen. Mit zum Licht zähle ich natürlich auch Video. Und hier ist es auch wunderbar, zum Beispiel mit Video zu arbeiten, mit Videografie zu arbeiten, dass ihr vorher etwas aufnehmt, das dann einspielt, um es nochmal genauer zu zeigen, dass ihr bestimmte Methoden verwendet. Äh, Gibt es ganz typisch zum Beispiel, dass man dann so SMS schreibt, man zeigt zwei äh, Schauspieler, die dann auf der Bühne sind, die dann auf ein Handy eintippen und... Ja, im Hintergrund sieht man dann im Prinzip eine große Leinwand, wo man dann jeweils sieht, wie die, äh, was sie sich schreiben. Genau, das ist so ein typisches äh, Bild zum Beispiel, aber auch mit Bildern an und für sich zu arbeiten, dass man zum Beispiel auch eine bestimmte ähm, Video einblendet, um überhaupt mal in ein bestimmtes Thema hineinzuführen und so weiter und so fort. Also es sind solche Möglichkeiten, wie du video Anwenden kannst. Natürlich macht es unwahrscheinlich viel Spaß auch Videos aufzunehmen. Das heißt selbst auch diese mit diesen Videos zu arbeiten. Und damit haben wir dann auch den pädagogischen Bereich hier im Prinzip. Genau. So viel zu dem Raum. Ähm, natürlich, was ich auch noch sagen muss, ist einfach, was ich immer wieder sage, der Raum ist ein, ein ganz besonderes Element, auch in der Pädagogik und sollte immer auch ein geschützter Raum sein. Genau, dann kommen wir zum letzten Teil und das ist nämlich die Akustik. Zur Akustik gehört zum einen natürlich ganz normale Geräusche, aber auch die Musik, das ist, denke ich, auch ganz klar. Ähm, bestimmte Geräusche bzw. akustische Geräusche, die wir so an und für sich im Theater anwenden können, das sind dann wirklich, dass man im Hintergrund äh, Bauarbeiten zum Beispiel hört, um bestimmte Szenen noch einmal aufzuwerten. Das sind solche Möglichkeiten. Das ist jetzt ein Beispiel. Es gibt da tausend Möglichkeiten auch, wie du mit solchen Möglich, also wie du mit Akustik arbeiten kannst. Du kannst sie einfach nur sprechen lassen, dass jemand was sagt. Oder aber auch, das hätte ich auch mal als Idee gehabt, dass man ganz dicht an ein Mikrofon geht, ein, ähm, ein Schauspieler und so zum Beispiel Granaten oder einfach, ähm, man hört dann, ich probiere es mal kurz hier vorzumachen, dass man dann, Podotum. Podotum. Halt, sowas, ja, dass man damit rangeht, ganz dicht ans Mikrofon so etwas darstellt und man so zum Beispiel den Einschlag von Granaten widerspiegeln könnte. Also du merkst, du kannst mit solchen Mitteln durchaus auch noch einmal eine Stimmung in eine bestimmte Richtung lenken und ja halt auch noch einmal unterstützen, zum Beispiel, also möchtest du sehr bedrohlich wirken oder ein, eine sehr bedrohliche Situation darstellen, geht das einmal natürlich mit solchen Geräuschen, da kann natürlich jeder was eigenes interpretieren, ja mit diesem, was ich jetzt vorhin gemacht habe, das kann ein Einschlag sein, das kann aber auch ein Herzschlag sein, was auch immer ähm hier, hier ist ganz wichtig, dieses Zusammenspiel zwischen was der Zuschauer sieht und was er natürlich hört, das zusammenzubringen. Und selbstverständlich hast du immer wieder auch eine unterschiedliche Bedeutung. Das heißt, die Interpretation kann immer wieder unterschiedlich sein. Aber das ist doch das Schöne am Theater, dass es nicht immer hundertprozentig klar ist, beziehungsweise dadurch, dass es nie hundertprozentig klar ist, macht es überhaupt Spaß nachzudenken, was will man hier denn ausdrücken und vielleicht kommt mal ein Zuschauer zu dir und sagt, ja, ich hatte was ganz anderes im Kopf gehabt und dann denkst du mir, dir, ah ja, so habe ich das auch noch nicht gesehen. Cool, schön. Das gleiche geht natürlich auch mit Musik und selbstverständlich können wir auch selbst singen und können mit Musik bzw. dem Gesang auch bestimmte Melodien unterbringen, Musik hilft aber auch besonders in der Pädagogik. Also gerade bei Übungen, die viel Konzentration von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlangt, setze ich gerne auch Musik ein, die eben die Konzentration fördert und auch immer etwas ruhiger ist. In diesem Sinne, also ich denke da immer gerade an so eine Übung wie die Spiegelübung. Also, Spiegelübung ist, man steht so gegenüber. Einer ist das Original, das andere ist die Kopie. Das Original bewegt sich ganz langsam und die Kopie soll diese Bewegung nachmachen. Eine Übung, die nicht immer auf Riesenbegeisterung bei Kindern und Jugendlichen stößt, die aber dennoch eine super Aufgabe ist, um ja einfach in die Körperlichkeit zu kommen und den Körper zu fördern, sage ich mal, die Bewegung zu fördern, die Bewegung des Körpers zu fördern. Und wenn ich ich habe festgestellt, wenn ich hier so Konzentrationsmusik anmache, dann hilft das einfach, dass sich die Teilnehmenden viel besser auf diese entsprechende Übung konzentrieren können. Aber auch zum Schluss, wenn ich so einen Cooldown mache, wenn ich noch einmal die Teilnehmenden herunterkommen lasse zum Schluss eines Kurses, hilft Musik natürlich unwahrscheinlich auch noch einmal zum Entspannen. So, das waren sie, das waren die theatralen Mittel, mit denen du durchaus deine Theateraufführungen verbessern kannst, aber auch deine pädagogische Arbeit verbessern kannst. Und damit sind wir auch schon am Schluss dieser Folge. Lass es mich noch einmal kurz reflektieren, was wir heute besprochen haben. Also wir können theatrale Mittel vor allem dazu verwenden, um bestimmte Fördermöglichkeiten gezielter einzusetzen. Wir können theatrale Mittel aber auch für die Kreativität einsetzen, gerade Musik, selbst singen, selbst tanzen. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, das geht natürlich mit dem Körper auch, wie ich mich bewege. All das sind natürlich Möglichkeiten, um überhaupt in die Kreativität zu kommen. Das gleiche mit der Kreativität hatten wir auch gehabt bei dem Raum an und für sich, beziehungsweise den Requisiten, dass wir hier mit Bildern arbeiten können. Und das Ganze unterstützt natürlich auch den Effekt, den du auf der Bühne darstellen möchtest. Was möchtest du auf der Bühne darstellen? Soll eine Situation sehr bedrohlich wirken, sehr bedrohlich sein, kannst du das Licht entsprechend einstellen, die Personen können sich entsprechend bewegen und du kannst das Ganze akustisch untermauern. Und all diese Möglichkeiten sind dazu da und ideal, um das Ganze zu ja zu unterstützen, sowohl deine Pädagogik als auch deine Aufführung, die du vielleicht gerne umsetzen möchtest. Wenn dir diese Überlegungen, Tipps und Tricks jetzt hier geholfen haben, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book Sozial-Emotionale Kompetenzförderung mit Theaterpädagogischen Methoden. Ein ziemlich langes Wort, ich weiß, aber... Das Prinzip ist sehr simpel. Du bekommst dir eine 1 zu 1 Schritt für Schritt Anleitung, in der du schon ein fertiges Konzept hast, um Theater einmal bei dir in der Einrichtung zum Beispiel umzusetzen. Wenn dir das gefällt, dann klick unten auf den Link. Da findest du den entsprechenden ähm, Disclaimer, sage ich mal, beziehungsweise den entsprechenden Text zum E-Book. Und genau, wenn du da drauf klickst, kommst du dorthin. Das war die Podcast-Folge 102 zu den theatralischen Mitteln. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!